0: ¡Hola, hola! Bienvenida a The Wedding Chat, episodio número 30. ¡Feliz viernes! Gracias por acompañarme y escucharme desde donde sea que estés. Hoy estoy contenta y triste a la misma vez. Hoy finalizamos el primer season de The Wedding Chat, un season de 30 episodios llenos de contenido que, que espero te haya ayudado en la planificación de tu boda. Estoy sumamente agradecida por todo el apoyo y los bellos comentarios que me han escrito, especialmente esos de sobre cómo este podcast la ha ayudado a sentirse cómodas y menos perdidas durante este proceso. Pero no se preocupen que esto no se acaba aquí, son solo unas mini vacaciones. Volvemos el viernes 22 de enero con más carga y más fuerza para continuar aconsejándote mientras vas de camino al altar. Pero para finalizar el season, queremos irnos con un episodio lleno de contenido. Este tema suele ser uno bien confuso y, como siempre hago, te lo voy a explicar en Arroz y habichuelas. Antes de que llegue el día de tu boda, debes establecer con tu coordinadora cuál será tu protocolo de ceremonia. Esto quiere decir establecer el orden del procesional, eso es el desfile de la ceremonia, y el orden de los rituales o ceremonias que se realizarán durante este momento. Vamos a comenzar con el sentar de los invitados una vez lleguen a tu ceremonia. Esto puede parecer bien fácil, ¿verdad? Que se sienten donde quieran, pero la realidad es que hay unas cosas que tienes que tomar en consideración para que ese momento, mira, vaya corridito y tranquilo si estás mirando de frente al altar o frente a tu ceremonia el lado del novio es el de la derecha y el lado de la novia es el izquierdo te digo esto porque era tradición y todavía es tradición que cada invitado le daba apoyo a la persona que conocía me refiero a que si es amigo o familia por ejemplo de la novia se va a sentar al lado izquierdo, del mismo lado donde ella va a estar ubicada durante la ceremonia. Y si es amigo o familia del novio, pues al revés. Ahora hemos visto cómo las parejas optan por dejarles saber a sus invitados que pueden tomar asiento en donde gusten para comenzar a unificar ambas familias y ambos lados. Esto quiere decir que tal vez se reservan algunos bancos o sillas en las primeras filas y de ahí en adelante pueden sentarse en el lado que deseen. Es importante que se empiecen a sentar de al frente hacia atrás porque la realidad del asunto es que la gente se pone pachosa, se pone tímida y comienza a sentarse en la parte de atrás. Y para las fotos, el video y ese momento tan bonito y tan importante, no quieres que los primeros banquitos o sillas estén totalmente vacíos. Oye, fun fact de esos que me encantan a mí. En la cultura judía, los lados se invierten. A la derecha sería la novia y sus conocidos, y a la izquierda el novio y sus conocidos. Es totalmente al revés. Y otro fun fact, te cuento es que la verdadera razón por la que la novia siempre se para al lado izquierdo del novio es una tradición bien vieja realmente. Y es porque el novio necesitaba dejar su mano derecha, que era donde siempre tenían su espada, en caso de que ocurriera algún evento durante la ceremonia para poder sacarla rápido y defender. Algunas personas piensan que tiene que ver porque ese es el lado donde tenemos el corazón, pero la realidad del asunto es que es simplemente por eso, porque ellos necesitaban defenderse rápido en caso de que ocurriera algo, así que la mano derecha tenía que estar libre. Entonces te aconsejo que esa primera fila de sidas o de bancos de ambos lados, ¿verdad? De la primera del lado derecho, la primera del lado izquierdo. Las reservas para tu familia inmediata, como tus padres y o tus abuelos. Puedes hacer los primeros dos para que si tienes tíos o hermanos que no estén en el séquito, los puedas sentar ahí, ¿verdad? Si son personas bien cercanas a ti, que tú quieres que no se pierdan ni un detalle de tu ceremonia. Y esto siempre te aconsejo que lo hagas de alguna manera bien clara, ya sea con un cartel, ¿verdad? Que diga reserved y entonces tu coordinadora tenga los nombres de las personas que se, van a, que se pueden sentar ahí. O más claro todavía, ponerle a cada silla el nombre de la persona. Si alguno de los padres, ya sea el tuyo, ¿verdad? O del novio, son viudos o viudas. Esa persona puede escoger quién quiere que se siente con él o ella en esa primera fila. Esta persona la vas a considerar un invitado de honor. Si alguno de los padres está divorciado, es importante que se super explique y se aclare dónde se sientan cada cual. Realmente se lleven o no se lleven bien. Si se llevan bien, pueden compartir el primer banco o la primera fila de sillas si así lo desean. Esa es la manera más fácil de tener que sentarlos separados porque es mejor así. Te recomiendo lo siguiente. Vamos a utilizar los padres de la novia de ejemplo. En la primera fila se sentaría tu mamá y tu padrastro. Luego le pueden seguir al lado los abuelos o algún hermano o hermana que no sea parte del séquito con su pareja, pero que sea de ese lado materno. Luego puedes sentar a los tíos y a las tías con sus pareja igual que sean de ese lado materno. Y entonces, que ya viene siendo entre el tercer, ¿verdad? Segundo o tercer banco o segundo o tercera fila de sillas. Entonces puedes sentar a tu padre con tu madrastra o con su pareja. Y luego entonces tus abuelos del lado paterno. Y así continuamos. El próximo banco sería Tíos y tías con sus parejas de ese lado paterno. Si no están divorciados y se llevan bien, se sentarían de esta manera. Otra vez vamos a utilizar el ejemplo de ti. Primero sentamos a tus padres con sus parejas. Si caben, sentamos a tus abuelos y a tus hermanos que no sean parte del séquito o si no en el próximo banco. Luego tíos y tías y sus parejas y entonces el resto de la familia. Esto mismo lo harías si es del lado del novio, ya sean divorciados sus padres o no. Pero ahora vamos con el orden del procesional o desfile de entrada a la ceremonia que se realiza por el séquito. Una vez todos los invitados estén sentados, pasamos a ubicarnos y organizarnos para el desfile de entrada. Hay varias maneras de hacer esto y al final dependerá de qué tipo de séquito tienes y qué es lo que ustedes prefieren pero vamos a comenzar. Si quieres que los abuelos sean parte de este proceso, ellos comienzan el desfile, pero yo realmente digo un pre-desfile, porque una vez los invitados se sienten, ¿verdad?, con la misma música que están tocando y sin hacerlo como quien dice muy oficial, entonces entramos primero a los abuelos del novio y luego a los abuelos de la novia. Pero si tú crees que ellos no van a aguantar mucho, ¿verdad?, esperar... Realmente los puedes llevar directo a sus asientos tan pronto ellos lleguen al área de la ceremonia. Eso es solamente si los quieres hacer parte del proceso y que se sientan un poquito más especial. Una vez los abuelos estén sentados, entonces entrarían los padres del novio. Igual, sin hacer mucho escándalo, entran y toman asiento. Hay una versión que se puede realizar también. Esto es si tú le quieres dar énfasis al novio y a sus padres y es que el novio entra, ¿verdad? Siendo escoltado por ellos, por sus padres. Y entonces luego continuamos con la madre de la novia. Ella puede ser escoltada por un hijo que no sea parte del séquito o algún hermano o algún invitado de honor. Una vez todo esto haya ocurrido, comenzó oficialmente el desfile con la música de entrada. Ahora sí es el desfile oficial. Junto con la música de entrada entra el oficiante o sacerdote o quien sea que te vaya a casar. Depende de dónde lo hagas, tal vez el oficiante o sacerdote ya va a estar en la parte de al frente. Si el novio no entra con sus padres, este es el momento, luego del oficiante, en que el novio junto con el padrino de la boda toman su lugar al lado derecho del altar o frente de la ceremonia. Y el orden del procesional, una vez el novio y el padrino ya se ubiquen en su lugar, puede variar. Vamos a hablar primero del tradicional, porque de este tú puedes partir a cambiarlo como desees. Luego de que el novio y el padrino se ubican en su lugar, entran los caballeros, usualmente de dos en dos, en orden de tamaño, hacia el lado derecho y se ubican igual, uno al lado del otro. Luego le seguiría cualquier junior groomsman que tengan. Esos niños que pues ya son un poco más grandes para ser el ring bear, por ejemplo, pero quieres que sean parte del, del séquito como quiera, pues eso es el junior groomsman. Luego le seguirían las junior bridesmaids o mini damitas, la misma situación. Son muy grandes para ser flower girl, pero como quieras, quieres que sean parte del proceso. Luego entonces entrarían las damas. Puede ser de dos en dos o solitas. Luego le sigue el ring bearer o portador de anillos y luego la flower girl y finalmente la novia a la derecha de su papá. Pero entonces vamos a hablar de algunas variaciones o cómo puedes trabajarlo distinto. Ahora vemos que los caballeros y las damas usualmente entran juntos, ¿verdad? En pareja. Pero puedes hacer una mezcla también. A veces cuando no tienen suficientes damas o caballeros, puede ser que alguna que otra dama o la madrina de la boda entre solita y los demás en pareja, o al revés, algún groomsman solo y, y entonces las otras chicas en, con la pareja. Ambos padres de la novia la pueden desfilar. Quiere decir que ya no vemos que solamente es el padre, sino que a veces la novia desfila entre medio de su mamá y de su papá. Ya hemos visto cómo pueden incluir perros, como escoltas, ¿verdad? Puede ser que en vez de la, las damas entrar solas, entran con un perro. O a veces lo ponemos también hasta como el portador de anillos. Y también, y esta me encanta, ahora las abuelas son floristas y pueden desfilar a la novia también. Hemos visto que a veces, ¿verdad? Los abuelos han sido clave igual que los padres y la, la novia opta porque su abuelo o su abuela también los desfile. Luego de que el oficiante los declare esposo y esposa y puedes besar a tu novio, entonces comienza el desfile de salida. Y oye, otro fun fact, ¿verdad? Porque, ¿por qué no? Si este es el último episodio, hay que ponerlos todos. El beso se hace al final de la ceremonia porque, ¿verdad? Tradicionalmente, un beso se creía ser el mediador para el intercambio de los espíritus, en donde parte del alma de la novia se junta con la del novio y viceversa, y esto se entendía que era lo que realmente unía a los novios como uno. Y hay otras culturas que el beso no se da. Pero en realidad es que muchos entendemos que esto es realmente una expresión de amor. Pero seguimos. Una vez se acaba la ceremonia y comienza el desfile de salida, este sería el orden. Novio y la novia. Ring bear y flower girl. Si van a desfilar nuevamente, no siempre lo hacen. Depende del mood y la edad de cada niño. Luego el padrino y la madrina. Y luego el orden de los damas, ¿verdad? las damas y las caballeros en pareja de cómo entraron. Luego los padres de la novia, luego los del novio y al final el resto de los invitados y los familiares. Lo que deben tener claro es que no importa lo que escojas, esto debe ayudar a no crear distracciones en tu entrada. Te digo esto porque a veces, ¿verdad? Ponemos niños en, lo, en los carritos entrando, o muchos niños, o el perro, y realmente es que no sabemos cómo ese día se van a comportar. Así que si vas a usar, verdad si van a estar como parte del séquito, niños, niñas, eh, pequeños, verdad pequeñitos, eh, o perros, debes tener en cuenta que realmente cualquier cosa puede pasar. Yo he tenido bodas en donde el niño ya lo practicó el día antes y estaba cómodo, y ese día no hay quien lo convenza de caminar por el pasillo de la ceremonia. Así que es importante que vayas con la mentalidad de que realmente tal vez lo que se practicó no es lo que va a ocurrir ese día. Por eso es importante que esto se practique, ese desfile de entrada y de salida, porque esto va a ayudar a que los adultos se sientan más cómodos y sepan qué es lo que van a hacer, dónde se tienen que parar, cuándo se sientan, cuándo se paran, si se quedan parados toda la ceremonia. El rehearsal se puede hacer uno o dos días antes de la boda. Hay veces que se tiene que hacer con más tiempo de anticipación. Todo va a depender de tu venio. Y yo te recomiendo que si lo pueden hacer allí mismo donde va a ser la ceremonia, mucho mejor. Así no hay sorpresas de que había una esquina que ellos no habían visto y ellos no lo practicaron con la esquina y todo va a fluir mucho más fácil. Además de que hemos visto a veces que tienen un séquito muy grande y el área donde se van a casar tal vez habían practicado que todos se quedaban de, de pie uno al lado del otro, ¿verdad? Eh, al frente, allí en el altar o en el área de la ceremonia. Y realmente cuando llegaron allí, entonces no cabían. Así que es importante que si lo puedes hacer allí, de verdad que te lo aconsejo, no te vas a arrepentir. Y no te preocupes que si no entendiste muy bien el orden en que puedes hacer las cosas y estás en nuestro mailing list, recibiste esta mañana un email, ¿verdad? De recordatorio de nuestro episodio nuevo de hoy. Y también recibiste un template que puedes darle download para que lo tengas. Y ahí vas a poder ver unas opciones de cómo hacer esa entrada. Está perfecto para que lo imprimas y entonces vayas haciéndole los cambios que necesites según la cantidad de tu séquito, quiénes, quiénes están y quiénes no, o tu preferencia. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Bueno, aunque ya hoy es el episodio número 30... Te cuento que realmente no me podía ir así. Y te tengo un episodio más. Este va a ser el regalo de Navidad. Pero este episodio es uno súper divertido y bien diferente, ¿verdad? No es solo una entrevista y te va a encantar. Así que conéctate la semana que viene para que escuches este episodio especial preparado con mucho amor para ti en esta Navidad. Si tienes alguna pregunta o simplemente quieres conversar, recuerda que puedes escribirme a nuestro correo electrónico podcast.bloomeventspr.com o por nuestras redes sociales Facebook e Instagram que me consigues como bloompr.events y si no lo has hecho todavía suscríbete a nuestro mailing list para que recibas esos extras que siempre enviamos y tengas un reminder de cuando comencemos nuestro segundo season en enero en las notas del episodio encontrarás ese enlace de contacto que necesitas Recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Y si te gustan nuestros episodios, ayúdanos a alcanzar más novias como tú, escribiéndonos un review en iTunes, compartiéndolo en tus redes sociales y dándonos tag. Este sería el mejor regalo de Navidad que me puedas dar. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la próxima! ¡Un beso y abrazo! Sofi. Ahora sí es el desfile oficial. Junto con la música de entrada, entra el oficiante o sacerdote o quien sea que te vaya a casar. Depende de dónde lo hagas, tal vez el oficiante o sacerdote va, ya va a estar en la parte de al frente. Otra vez, esto es algo que ustedes pueden decidir cómo lo prefieren hacer. Si el novio no entró con sus padres, este es el momento en que luego del oficiante, junto con él, el padrino de la boda, Si el novio no entra con sus padres, este es el momento, luego del oficiante, en que el novio, junto con el padrino de la boda, toman su lugar al lado derecho del altar o frente de la ceremonia. Y el orden del procesional, una vez el novio y el padrino ya se ubiquen en su lugar, puede variar. Vamos a hablar primero del tradicional, porque de este tú puedes partir a cambiarlo como desees. Luego de que el novio y el padrino se ubican en su lugar, entran los caballeros, usualmente de dos en dos, en orden de tamaño, hacia el lado derecho y se ubican igual uno al lado del otro. Luego le seguiría cualquier Junior Groomsman que tengan. Esos niños que pues ya son un poco más grandes para hacer el Ring bearer, por ejemplo, pero los quieres, pero quieres que sean parte del, del séquito como quieras, pues eso es el Junior Groomsman. Luego le seguirían las Junior Bridesmaids o mini damitas. La misma situación. Son muy grandes para hacer Flower Girl, pero como quieras, Quieres que sean parte del proceso. Luego entonces entrarían las... Luego entonces entrarían las damas. Puede ser de dos en dos o solitas. Luego le sigue el ring bearer o portador de anillos. Y luego la flower girl. Y finalmente la novia a la derecha de su papá. Aquí es al revés, a la derecha de su papá. Pero entonces vamos a hablar. Pero entonces vamos a hablar de algunas variaciones o cómo puedes trabajarlo distinto. Ahora vemos muchas veces que los caballeros y las damas pueden entrar juntos, ¿verdad?, en pareja. Puede haber una mezcla. A veces no tienen suficientes groomsmen para la, para la bridesmaids o viceversa. Y entonces algunas personas entran solos, como la madrina de la boda, porque ya el padrino está al frente. O. Ahora vemos que los caballeros y las damas usualmente entran juntos, ¿verdad? En pareja. Pero puedes hacer una mezcla también. A veces cuando no tienen suficientes damas o caballeros, hacemos una mezcla. A veces puede ser que alguna que otra dama o la madrina de la boda entre solita y los demás en pareja. O al revés, algún groomsman solo y entonces las otras chicas en, con la pareja. Ambos padres de la novia pueden desfilar. Y esto es importante si tú sientes, ¿verdad?, que tu mamá ha sido clave. Ambos padres de la novia la pueden desfilar. Quiere decir que ya no vemos que solamente es el padre, sino que a veces la novia desfila entre medio de su mamá y de su papá. Ya hemos visto cómo pueden incluir perros, como escoltas, ¿verdad? Puede ser que en vez de las, las damas entrar solas, entran con un perro. O a veces lo ponemos también hasta como el portador de anillos. Y también, y esta me encanta, ahora las abuelas son floristas y pueden desfilar a la novia también. Hemos visto que a veces, ¿verdad? Los abuelos han sido clave igual que los padres y la, la novia opta porque su abuelo o su abuela también la desfile. Luego de que el oficiante los declare esposo y esposa y puedes besar a tu novio, entonces comienza el desfile de salida. Y oye, otro fun fact, ¿verdad? Porque, ¿por qué no? Si este es el último episodio, hay que ponerlos todos. El beso se hace al final de la ceremonia, porque, ¿verdad? Tradicionalmente, un beso se creía ser el mediador para el intercambio de los espíritus, en donde parte del alma de la novia se junta con la del novio, y viceversa, y esto se entendía que era lo que realmente unía a los novios como uno. Y hay otras culturas que el beso no se da. Pero en realidad es que muchos entendemos que esto es realmente una expresión de amor. Pero seguimos. Una vez se acaba la ceremonia y comienza el desfile de salida, este sería el orden. Novio y la novia. Ring Bear y Flower Girl, si van a desfilar nuevamente no siempre lo hacen, depende del mood y la edad de cada niño. Luego el padrino y la madrina. Y luego el orden de los damas, ¿verdad? las damas y las caballeros en pareja de cómo entraron. Luego los padres de la novia, luego los del novio y al final el resto de los invitados y los familiares. Lo que deben tener claro es que no importa lo que escojas, esto debe ayudar a no crear distracciones en tu entrada. Te explico, te digo esto porque a veces, ¿verdad? Eh, ponemos niños en, lo, en los carritos entrando, o muchos niños, o el perro, y realmente es que no sabemos cómo ese día se van a comportar. Así que si vas a... Así que si vas a usar, verdad, si van a estar como parte del séquito, niños, niñas, eh, pequeños, verdad, pequeñitos eh, o perros, debes tener en cuenta que realmente cualquier cosa puede pasar. Yo he tenido bodas en donde el niño ya lo practicó el día antes y estaba cómodo y ese día no hay quien lo convence de caminar por el pasillo de la ceremonia. Así que es importante que vayas con la mentalidad de que realmente tal vez lo que se practicó no es lo que va a ocurrir ese día. Pero por eso para mí es súper importante, especialmente para los adultos, que lo practiquemos el día antes o dos días antes, depende de cómo cuándo se haga el rehearsal. Por... No, tú vas a ir jodiendo. Max ya Porque esto ayuda a que ellos se sientan más cómodos, especialmente si están en el venue, ¿verdad? Y si lo practican donde realmente va a ser la ceremonia. o sea, por los perros. Por eso es importante que esto se practique, ese desfile de entrada y de salida, porque esto va a ayudar a que los adultos se sientan más cómodos y sepan qué es lo que van a hacer, dónde se tienen que parar, cuándo se sientan, cuándo se paran, si se quedan parados toda la ceremonia. Ya y esto se puede hacer, ustedes saben, rehearsal, el rehearsal se puede hacer uno o dos días antes de la boda, hay veces que se tiene que hacer con más tiempo de anticipación. Todo va a depender de tu venio. Y yo te recomiendo que si lo pueden hacer allí mismo donde va a ser la ceremonia, mucho mejor. Así no hay sorpresas de que había una esquina que ellos no habían visto y ellos no lo practicaron con la esquina. Y todo va a fluir mucho más fácil. Además de que hemos visto a veces que tienen un séquito muy grande y el área donde se van a casar tal vez habían practicado ¡Oh, my God. ¡Acuéstate! Que todos se quedaban de, de pie uno al lado del otro, ¿verdad? El, al frente, allí, en el altar, o en el área de la ceremonia. Y realmente cuando... Y realmente cuando llegaron allí entonces no cabían. Así que es importante que si lo puedes hacer allí, de verdad que te lo aconsejo, no te vas a arrepentir. Y no te preocupes que si no lo entendiste muy bien, el orden en que puedes hacer el procesional o cómo debes... Max, ya, cuéstate. No lo vas a sacar. Y no te preocupes que si no lo entendiste y estás en nuestro mailing list, quiere decir que recibiste hoy en la mañana un email en donde puedes ver una en donde puedes ver la voz. Y no te preocupes que si no entendiste muy bien el orden en que puedes hacer las cosas y estás en nuestro mailing list, recibiste esta mañana un email, ¿verdad?, de recordatorio de nuestro episodio nuevo de hoy y también recibiste un template que puedes darle download para que lo tengas y ahí vas a poder ver unas opciones de cómo hacer esa entrada. Está perfecto para que lo imprimas y entonces vayas haciéndole los cambios que necesites según la cantidad de tu séquito, quienes están y quienes no, o tu preferencia. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Bueno, aunque ya hoy es el episodio número 30, te cuento que realmente no me podía ir así. Y te tengo un episodio más. Este va a ser el regalo de Navidad. Pero este episodio es uno súper divertido pero este episodio es uno súper divertido y bien diferente, ¿verdad? No es solo una entrevista y te va a encantar. Así que conéctate la semana que viene para que escuches este episodio especial preparado con mucho amor para ti en esta Navidad. Si tienes alguna pregunta o simplemente... Y sorpresa, sorpresa, sorpresa... Y sorpresa, sorpresa, sorpresa. Bueno, aunque hoy es el episodio número 30, te cuento que no me podía ir así. Así que te hice un episodio más. Este es como un regalito de Navidad, ¿verdad? Por todo el apoyo que ustedes me han brindado. Este episodio es uno súper diferente, bien divertido y te prometo que te va a encantar. Así que conéctate la semana que viene para que escuches este episodio especial preparado con mucho, mucho amor para ti en esta Navidad. Si tienes alguna pregunta o simplemente quieres conversar, recuerda que puedes escribirme a nuestro correo electrónico podcast.bloomeventspr.com o por nuestras redes sociales Facebook e Instagram que me consigues como bloompr.events. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro mailing list para que recibas esos extras que siempre enviamos y tengas un reminder de cuando comencemos nuestro segundo season en enero. En las notas del episodio encontrarás ese enlace de contacto que necesitas. Recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Y si te gustan nuestros episodios, me encantaría que puedas compartirlo en tus redes sociales o que me escribas un review en iTunes. Y recuerda... ¡no! Y si te gustan nuestros episodios, ayúdanos a alcanzar más novias como tú escribiéndonos un review en iTunes, compartiéndolo en tus redes sociales y dándonos tag. Este sería el mejor regalo de Navidad que me puedas dar. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la próxima! ¡Un beso y abrazo! Sofi. Ahora sí es el desfile oficial. Junto con la música de entrada, entra el oficiante o sacerdote o quien sea que te vaya a casar. Depende de dónde lo hagas, tal vez el oficiante o sacerdote va, ya va a estar en la parte de al frente. Otra vez, esto es algo que ustedes pueden decidir cómo lo prefieren hacer. Si el novio no entró con sus padres, este es el momento en que luego del oficiante, junto con él, el padrino de la boda, si el novio no entra con sus padres, este es el momento, luego del oficiante, en que el novio, junto con el padrino de la boda, toman su lugar al lado derecho del altar o frente de la ceremonia. Y el orden del procesional, una vez el novio y el padrino ya se ubiquen en su lugar, puede variar. Vamos a hablar primero del tradicional, porque de este tú puedes partir a cambiarlo como desees. Luego de que el novio y el padrino se ubican en su lugar, entran los caballeros, usualmente de dos en dos, en orden de tamaño, hacia el lado derecho y se ubican igual, uno al lado del otro. Luego le seguiría cualquier Junior Groomsman que tengan. Esos niños que pues ya son un poco más grandes para hacer el Ring Bear, por ejemplo, pero los quieres, pero quieres que sean parte del, del séquito como quieras, pues eso es el Junior Groomsman. Luego le seguirían las Junior Bridesmaids o Mini Damitas, la misma situación. Son muy grandes para ser Flower Girl, pero como quieras, quieres que sean parte del proceso. Luego entonces entrarían las... Luego entonces entrarían las damas. Puede ser de dos en dos o solitas. Luego le sigue el ring bearer o portador de anillos. Y luego la flower girl. Y finalmente la novia a la derecha de su papá. Aquí es al revés, a la derecha de su papá. Pero entonces vamos a hablar... Pero entonces vamos a hablar de algunas variaciones o cómo puedes trabajarlo distinto. Ahora vemos muchas veces que los caballeros y las damas pueden entrar juntos, ¿verdad?, en pareja. Puede haber una mezcla. A veces no tienen suficientes groomsmen para las para la bridesmaids o viceversa. Y entonces algunas personas entran solos, como la madrina de la boda, porque ya el padrino está al frente, o... Ahora vemos que los caballeros y las damas usualmente entran juntos, ¿verdad? En pareja. Pero puedes hacer una mezcla también. A veces cuando no tienen suficientes damas o caballeros, hacemos una mezcla. A veces puede ser que alguna que otra dama o la madrina de la boda entre solita y los demás en pareja, o al revés, algún groomsman solo y, y entonces las otras chicas en, con la pareja. Ambos padres de la novia pueden desfilar. Y esto es importante si tú sientes, ¿verdad?, que tu mamá ha sido clave. Ambos padres de la novia la pueden desfilar. Quiere decir que ya no vemos que solamente es el padre sino que a veces la novia desfila entre medio de su mamá y de su papá. Ya hemos visto cómo pueden incluir perros, como escoltas, ¿verdad? Puede ser que en vez de las, las damas entrar solas, entran con un perro. O a veces lo ponemos también hasta como el portador de anillos. Y también, y esta me encanta, ahora las abuelas son floristas y pueden desfilar a la novia también. Hemos visto que a veces, ¿verdad? Los abuelos han sido clave igual que los padres y la, la novia opta porque su abuelo o su abuela también los desfile. Luego de que el oficiante los declare esposo y esposa y puedes besar a tu novio, entonces comienza el desfile de salida. Y oye, otro fun fact, ¿verdad? Porque, ¿por qué no? Si este es el último episodio, hay que ponerlos todos. El beso se hace al final de la ceremonia porque, ¿verdad? Tradicionalmente, un beso se creía ser el mediador para el intercambio de los espíritus, en donde parte del alma de la novia se junta con la del novio y viceversa, y esto se entendía que era lo que realmente unía a los novios como uno. Y hay otras culturas que el beso no se da. Pero en realidad es que muchos entendemos que esto es realmente una expresión de amor. Pero seguimos. Una vez se acaba la ceremonia y comienza el desfile de salida, este sería el orden. Novio y la novia. Ring bear y flower girl. Si van a desfilar nuevamente, no siempre lo hacen. Depende del mood y la edad de cada niño. Luego el padrino y la madrina. Y luego el orden de los damas, ¿verdad? Las damas y las caballeros en pareja de cómo entraron. Luego los padres de la novia, luego los del novio. Y al final el resto de los invitados y los familiares. <coughs> lo que deben tener claro es que no importa lo que escojas. Esto debe ayudar a no crear distracciones en tu entrada. Te explico, te digo esto porque a veces, ¿verdad? Eh, ponemos niños en, lo, en los carritos entrando o muchos niños o el perro y realmente es que no sabemos cómo ese día se van a comportar. Así que si vas a así que si vas a usar, ¿verdad? Si van a estar como parte del séquito, niños, niñas, eh, pequeños, verdad, pequeñitos eh, o perros, debes tener en cuenta que realmente cualquier cosa puede pasar, yo he tenido bodas en donde el niño ya lo practicó el día antes y estaba cómodo y ese día no hay quien lo convence de caminar por el pasillo de la ceremonia Así que es importante que vayas con la mentalidad de que realmente tal vez lo que se practicó no es lo que va a ocurrir ese día. Pero por eso para mí es súper importante, especialmente para los adultos, que lo practiquemos el día antes o dos días antes, depende de cómo cuándo se haga el rehearsal. Me por... no, jodiendo. Max, ya. Porque esto ayuda a que ellos se sientan más cómodos, especialmente si están en el venio, ¿verdad? Y si lo practican donde realmente va a ser la ceremonia. Vamos a comercial por los perros. Por eso es importante que esto se practique ese desfile de entrada y de salida, porque esto va a ayudar a que los adultos se sientan más cómodos y sepan qué es lo que van a hacer, dónde se tienen que parar, cuándo se sientan, cuándo se paran, si se quedan parados toda la ceremonia. Ya esto se puede hacer, ustedes saben, rehearsal. el rehearsal se puede hacer uno o dos días antes de la boda. Hay veces que se tiene que hacer con más tiempo de anticipación, todo va a depender de tu venio. Y yo te recomiendo que si lo pueden hacer allí mismo donde va a ser la ceremonia, mucho mejor. Así no hay sorpresas de que había una esquina que ellos no habían visto y ellos no lo practicaron con la esquina y todo va a fluir mucho más fácil. Además de que hemos visto a veces que tienen un séquito muy grande y el área donde se van a casar, tal vez habían practicado... ¡Oh, my God. ¡Acuéstate! Que todos se quedaban de, de pie, uno al lado del otro, ¿verdad? El, al frente, allí, en el altar o en el área de la ceremonia. Y realmente cuando... paciencia y realmente cuando llegaron allí entonces no cabían así que es importante que si lo puedes hacer allí de verdad que te lo aconsejo no te vas a arrepentir Y no te preocupes que si no lo entendiste muy bien, el orden en que puedes hacer el procesional o cómo debes... Max, ya, cuéstate No lo vas a sacar. Y no te preocupes que si no lo entendiste y estás en nuestro mailing list, quiere decir que recibiste hoy en la mañana un email en donde puedes ver una en donde puedes ver la voz. Y no te preocupes que si no entendiste muy bien el orden en que puedes hacer las cosas y estás en nuestro mailing list, recibiste esta mañana un email, ¿verdad?, de recordatorio de nuestro episodio nuevo de hoy y también recibiste un template que puedes darle download para que lo tengas y ahí vas a poder ver unas opciones de cómo hacer esa entrada. Está perfecto para que lo imprimas y entonces vayas haciéndole los cambios que necesites según la cantidad de tu séquito, quienes están y quienes no, o tu preferencia. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Bueno, aunque ya hoy es el episodio número 30, te cuento que realmente no me podía ir así. Y te tengo un episodio más. Este va a ser el regalo de Navidad. Pero este episodio es uno súper divertido pero este episodio es uno súper divertido y bien diferente, ¿verdad? No es solo una entrevista y te va a encantar. Así que, conéctate la semana que viene para que escuches este episodio especial preparado con mucho amor para ti en esta Navidad. Si tienes alguna pregunta o simplemente... Y sorpresa, sorpresa, sorpresa... Y sorpresa, sorpresa, sorpresa. Bueno, aunque hoy es el episodio número 30, te cuento que no me podía ir así. Así que te hice un episodio más. Este es como un regalito de Navidad, ¿verdad? Por todo el apoyo que ustedes me han brindado. Este episodio es uno súper diferente, bien divertido y te prometo que te va a encantar. Así que conéctate la semana que viene para que escuches este episodio especial preparado con mucho, mucho amor para ti en esta Navidad. Si tienes alguna pregunta o simplemente quieres conversar, recuerda que puedes escribirme a nuestro correo electrónico podcast.bloomeventspr.com o por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, que me consigues como bloompr.events. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro mailing list para que recibas esos extras que siempre enviamos y tengas un reminder de cuando comencemos nuestro segundo season en enero. En las notas del episodio encontrarás ese enlace de contacto que necesitas. Recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Y si te gustan nuestros episodios, me encantaría que puedas compartirlo en tus redes sociales o que me escribas un review en iTunes. Y recuerda... ¡no! Y si te gustan nuestros episodios, ayúdanos a alcanzar más novias como tú escribiéndonos un review en iTunes, compartiéndolo en tus redes sociales y dándonos tag. Este sería el mejor regalo de Navidad que me puedas dar. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la próxima! ¡Un beso y abrazo! ¡Sofi! Ahora sí es el desfile oficial. Junto con la música de entrada, entra el oficiante o sacerdote o quien sea que te vaya a casar. Depende de dónde lo hagas, tal vez el oficiante o sacerdote va, ya va a estar en la parte de al frente. Otra vez, esto es algo que ustedes pueden decidir cómo lo prefieren hacer. Si el novio no entró con sus padres, este es el momento en que luego del oficiante, junto con él, el padrino de la boda, si el novio no entra con sus padres, este es el momento, luego del oficiante, en que el novio, junto con el padrino de la boda, toman su lugar al lado derecho del altar o frente de la ceremonia. Y el orden del procesional, una vez el novio y el padrino ya se ubiquen en su lugar, puede variar. Vamos a hablar primero del tradicional, porque de este tú puedes partir a cambiarlo como desees. Luego de que el novio y el padrino se ubican en su lugar, entran los caballeros, usualmente de dos en dos, en orden de tamaño, hacia el lado derecho y se ubican igual, uno al lado del otro. Luego le seguiría cualquier Junior Groomsman que tengan. Esos niños que pues ya son un poco más grandes para hacer el Ring Bear, por ejemplo, pero los quieres, pero quieres que sean parte del, del séquito como quieras, pues eso es el Junior Groomsman. Luego le seguirían las Junior Bridesmaids o mini damitas, la misma situación. Son muy grandes para ser Flower Girl, pero como quieras, quieres que sean parte del proceso. Luego entonces entrarían las. Luego entonces entrarían las damas. Puede ser de dos en dos o solitas. Luego le sigue el Ring bearer o portador de anillos. Y luego la Flower Girl. Y finalmente la novia a la derecha de su papá. Aquí es al revés, a la derecha de su papá. Pero entonces vamos a hablar. Pero entonces vamos a hablar de algunas variaciones o cómo puedes trabajarlo distinto. Ahora vemos muchas veces que los caballeros y las damas pueden entrar juntos, ¿verdad? En pareja. Puede haber una mezcla. A veces no tienen suficientes groomsmen para la para la bridesmaids o viceversa y entonces algunas personas entran solos, como la madrina de la boda porque ya el padrino está al frente, o... Ahora vemos que los caballeros y las damas usualmente entran juntos, ¿verdad? En pareja. Pero puedes hacer una mezcla también. A veces cuando no tienen suficientes damas o caballeros, hacemos una mezcla. A veces... Puede ser que alguna que otra dama o la madrina de la boda entre solita y los demás en pareja. O al revés, algún groomsman solo y, y entonces las otras chicas en, con la pareja. Ambos padres de la novia pueden desfilar. Y esto es importante si tú sientes, ¿verdad?, que tu mamá ha sido clave. Ambos padres de la novia la pueden desfilar. Quiere decir que ya no vemos que solamente es el padre, sino que a veces la novia desfila entre medio de su mamá y de su papá. Ya hemos visto cómo pueden incluir perros, como escoltas, ¿verdad? Puede ser que en vez de las, las damas entrar solas, entran con un perro. O a veces lo ponemos también hasta como el portador de anillos. Y también, y esta me encanta, ahora las abuelas son floristas y pueden desfilar a la novia también. Hemos visto que a veces, ¿verdad?, los abuelos han sido clave igual que los padres y la, la novia opta porque su abuelo o su abuela también la desfile. Luego de que el oficiante los declare esposo y esposa y puedes besar a tu novio, entonces comienza el desfile de salida. Y oye, otro fun fact, ¿verdad? Porque, ¿por qué no? Si este es el último episodio, hay que ponerlos todos. El beso se hace al final de la ceremonia porque, ¿verdad? Tradicionalmente, un beso se creía ser el mediador para el intercambio de los espíritus, en donde parte del alma de la novia se junta con la del novio y viceversa, y esto se entendía que era lo que realmente unía a los novios como uno. Y hay otras culturas que el beso no se da. Pero en realidad es que muchos entendemos que esto es realmente una expresión de amor. Pero seguimos. Una vez se acaba la ceremonia y comienza el desfile de salida, este sería el orden. Novio y la novia. Ring bear y flower girl. Si van a desfilar nuevamente, no siempre lo hacen. Depende del mood y la edad de cada niño. Luego el padrino y la madrina. Y luego el orden de las damas, ¿verdad? Las damas y las caballeros en pareja de cómo entraron. Luego los padres de la novia, luego los del novio. Y al final el resto de los invitados y los familiares. <coughs> lo que deben tener claro es que no importa lo que escojas. Esto debe ayudar a no crear distracciones en tu entrada. Te explico, te digo esto porque a veces, ¿verdad? Eh, ponemos niños en, lo, en los carritos entrando, o muchos niños, o el perro. Y realmente es que no sabemos cómo ese día se van a comportar. Así que si vas a, Así que si vas a usar, ¿verdad? Si van a estar como parte del séquito, niños, niñas... Eh, pequeños, verdad, pequeñitos eh, o perros, debes tener en cuenta que realmente cualquier cosa puede pasar. Yo he tenido bodas en donde el niño ya lo practicó el día antes y estaba cómodo y ese día no hay quien lo convenza de caminar por el pasillo de la ceremonia. Así que es importante que vayas con la mentalidad de que realmente tal vez lo que se practicó no es lo que va a ocurrir ese día. Pero por eso para mí es súper importante, especialmente para los adultos, que lo practiquemos el día antes o dos días antes, depende de cómo cuando se haga el rehearsal. Por... No, tú vas a ir jodiendo. Max, ya. Porque esto ayuda a que ellos se sientan más cómodos, especialmente si están en el venue, ¿verdad? Y si lo practican donde realmente va a ser la ceremonia. o sea, comercial por los perros. Por eso es importante que esto se practique, ese desfile de entrada y de salida, porque esto va a ayudar a que los adultos se sientan más.